0: 23 avsnittet av Familjebalanspodden. Och Det här avsnittet handlar om en person som har en förälder som diagnostiserats med Aspergers syndrom. Jag berättar lite mer om det när vi kommer in i avsnittet. Och ni har ju hört att jag vill skrota skammen och låta stoltheten komma fram och att vi egentligen ska våga berätta om våra tillkortakommanden och den eventuella psykiska ohälsa som vi kan uppleva i vår närhet. Jag vill att vi höjer kunskapen överallt. och Jag vill visa att det finns hopp, glädje och en framtid trots att det kan vara väldigt kämpigt i våra familjer som har de här olika funktionsnedsättningarna inom NPF. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med familjelotsning kognitiv MPF-coaching. Jag föreläser om MPF och allt möjligt sånt som finns runt omkring de diagnoserna. Jag är ju dessutom förälder till två vuxna barn med diagnoser inom MPF. Och ni får gärna höra av er till mig. a-n-n-k-a-t-r-i-n Min hemsida, familjebalans.se Där hittar ni även min blogg. Eller om ni vill skicka ett SMS med en kommentar bara. Jag är jättenyfiken på vad ni tycker om podden. 070 518 5672. Men nu kör vi igång. Välkommen hit, början. Så du som är min lånade röst i det här poddavsnittet. Mm. För personen som finns bakom den här, vad ska jag säga, berättelsen om en uppväxt med en förälder med Asperger. Den personen vill vara anonym. Så därför har jag lånat dig och vi har aldrig träffats för. Men det
1: här är så spännande.
0: Ja det är jättehäftigt tycker jag. Och jag har aldrig gjort... En poddinspelning med nedskriven text tidigare. Utan den körs helt spontant annars. Mm. Men nu håller vi oss till ett manus. Så vi får vi se hur det går. Jag tror det går jättebra egentligen. Sen är det så att ett litet prassel kanske ni kommer att höra i det här avsnittet. För det blir lite svårt. Vi har ganska många papper som vi ska läsa ifrån. Men även då lite improviserat runt i krig. Så... Vi kör igång och jag säger då till den här anonyma personen välkommen hit till familjebalanspodden. Berätta lite om vem du är.
1: Ja, jag är en 30-årig konstnärlig person som trivs bra med livet. Jag bor sedan några år i eget hus med sambo på landet utanför Hördiksvall. Jag har vuxit upp med en förälder som diagnostiserats med Asperger i vuxen ålder. Jag var också vuxen när min pappas utredning var klar. Han har inte berättat för mig vad det blev för diagnos utan det har jag förstått själv av de frågor som jag fick svara på under tiden som utredningen pågick. Och tack vare att jag har arbetat med personer inom autismspektrat. Och även på mer subtila sätt när vi har pratat han och jag. Mm.
0: Men hur har du växt upp då? Är det med mamma och pappa eller hur har det
1: sett ut? Ja, mina har levt tillsammans när jag var liten. Vi bodde i hus. När jag var 14 så flyttade mamma och det hände över en natt. Mm -hmm. Visste ni inte någonting? Nej, hon sa ingenting förrän hon plötsligt sa, nu flyttar jag. Och då fick vi barn hos båda föräldrarna i typ varannan vecka. Min lillebror hade det tuffare under den här tiden. Mamma var i lägenhet och pappa bodde kvar i huset. Och drygt ett år efter att de separerade så flyttar jag till en större stad 30 mil bort. Och då bodde jag själv.
0: Hmm. Men du har alltså en pappa med Asperger? Ja. Okej. Okay.
1: Ja, han har sagt att... Han har varit väldigt diffus när han har beskrivit det. Men med tanke på vad han har sagt- och vad vi har gått igenom- och att han har bett mig fylla i enkäter- för att få hjälp i utredningen- så har jag förstått att det är så. Jag har fått bekräftat det är, att det är Asperger. Och endast Asperger. Jag vet inte om man kan gradera det.
0: Hur tror du att det har varit annorlunda på för sätt hemma hos dig? Eller ska, hur ska jag säga? Hur, hur har du sett att det har varit annorlunda hos dina kompisar och hemma hos er?
1: Ja, det har varit så här att allt ska vara väldigt exakt. Det är exakt på det här viset. Man gör exakt på det här viset. Det är inte på något annat sätt. Eller man gör inte på något annat sätt. När jag var barn så var det nytt med dataspel som skulle installeras. Och det var en stor process. Det var väldigt laddat och bara pappa som skulle sköta den biten. Man fick inte prata under tiden. Inte komma med några idéer. Nu gör vi det här. Nu installerar vi det här. Du får inte säga någonting. Vi ska gå igenom, steg för steg. Krånglade det, då brakade det ju löst. Då blev han skogstokig. Att det här med dataspelen var något nytt och helt främmande som ingen av oss hade någon erfarenhet av. Och att det skulle kunna krångla, det gjorde att det blev väldigt laddat. Om det blev fel så blev det en svår situation.
0: Hmm. Ingen fick störa, förstår jag dem.
1: Nej, och på så sätt blev du väldigt nervöst. Att jag inte fick störa pappan någon gång. Och jag fick inte ställa några dumma frågor och inte vara i vägen. Han måste få göra på sitt sätt. Och det fanns bara hans enda sätt. Det var ingen idé att lägga i. Såg du skillnad och så för hur andra hade det? Ja, det jag trodde då det var ju att han var nervös. Att det var därför det var så spänt hela tiden. Och vi var ju på tåg hela tiden och väldigt försiktiga var det så? Ja, mycket var det så. Hos andra var det, jaha, då gör vi det så här, det går bra det. Vi testar på något annat sätt. Man kunde ändra idéer på en gång. Hos oss var det planering. Och då gör man exakt det som är planerat. Även om man inte känner för det man planerat, eller vad det kunde vara. Måndagar är det gympa. Tisdagar är det något annat. Väldigt ordning och reda. Var det något som hände som gjorde att det inte blev av? Då blev det också fel. Då stämde det inte. Hade vi bestämt att vi skulle åka till någon och så ringde de och sa att det går inte idag. Då blev det ju fel. Vi skulle ju göra det här idag. Just såna saker som var bestämda som inte blev av. Då kom det mycket frustration och aggression. Han visste ju inte då att han har Asperger.
0: Hade han någon aning tror du? Har du pratat om det någon gång efteråt? Hur han upplevde det och kände sig? Och jag tänker på, under hans uppväxt, han måste ju ha varit halv gammal när hans utredning var
1: klar. Han var nog i drygt 50 års ålder när han fick sin diagnos. Han har ju levt långt in i sitt vuxna liv när han fick sin diagnos. Han förstod nog inte alls varför han reagerade och gjorde som han gjorde. Och än mindre vid barn. Men nu i efterhand förstår jag ju. Och vi har vetat hela tiden att han är dyslektiker. Och bara det har ju gjort det svårt. Han har inte heller haft någon lätt uppväxt- för han har vuxit upp med en ensamstående mor. Han är både vänsterhänt och dyslektiker- så han hade väldigt tuffa förhållanden- och förutsättningar redan från början. Ja, det var ju så fortfarande på den tiden. Tyvärr var det så. Men det har han ju varit tydlig med. Så det har han ju berättat- och på det sättet så kan jag ju förstå- att det kan ha varit svårt. Och det har skapat en nervositet inför nya saker- men sen när jag listade ut och fick reda på det här med Asperger och fick det bekräftat, då blev det som Jaha, och då ramlar 25-öringen ner. Jag förstår. Hur kändes det då för dig? Var det bara skönt
0: eller fanns det några fler känslor med där när du fick veta att det var Asperger
1: och förstod det? På insidan var det bara skönt. Okej, okay, jag förstår. Men första gången som jag sa det högt till någon annan då var det som att jag ville lägga händerna för munnen för att, åh oh, nu sa jag något fut, så kändes det.
0: Var det verkligen så?
1: Ja, fast det är ju inte så. Men första gången jag sa det, det minns jag så väl, för det var så laddat och så. Jag kände mig ändå bara lättad att så här är det. Så här funkar det i honom. Och då kan jag på ett helt annat sätt acceptera hur det har varit och varför han gör som han gör. Att vissa saker ska vara på vissa sätt. Det kan jag köpa på ett helt annat sätt nu. Ja, acceptansen
0: blir på ett annat sätt när man vet vad det handlar om.
1: Ja, precis.
0: Jag vill följa, fylla i här att det är jätteviktigt att berätta. Och också att man utreds så att man får veta vad det är som blir så fel. Mm. Så man
1: förstår. Ja, så är det. Men Jag tror också att han mådde väldigt bra i sig när han fick veta att det funkar på det här viset. Jag hoppas verkligen att han inte tar det så negativt. Utan att det är så här det är nu. Och nu har vi verktyg att göra på bästa sätt. För hans personliga resa har ju varit enorm. Om vi jämför nu och för tio år sedan. Och även om man jämför nu och för fem år sedan. Då har hans egen resa varit jättestor. Tyvärr så är min bror inte lika insatt som jag. Han och pappa blev väldigt osams innan pappa utreddes. Och de har inte pratat med varandra på flera år. Min bror bröt med pappa.
0: Det var alltså före utredningen det?
1: Ja, och jag önskar att brorsan också hade förstått att pappa har fått en diagnos och fått en förklaring till varför det har varit som det har varit. För han lyssnar inte på mig när jag försöker förklara. Han har inte omfamnat det här. Nej. Nej, han är inte där. Jättetråkigt tycker jag. Men jag hoppas att det blir en dag. Han hade säkert kunnat förstå på ett helt annat sätt. Ja, och förstå varför det har blivit så här fel ibland hos er. Dessutom så är de kopior av varandra. De är väldigt lika. Det är ofta svårt när man är för lika, har jag verkt, även i andra familjer. Det är inte så lätt att hålla sams. Hur länge sedan är det han fick sin diagnos? Ja, det måste nog vara fem år sedan, mellan tre och fem år sedan. Det är inte jättegammalt.
0: Ja, det kan ju ta sin tid att smälta och acceptera. Både för honom själv och för er runt omkring. För hela familjen såklart. Har han uttalat själv någon gång vad han har för diagnos? Eller är det du som har listat ut det?
1: Han pratade om den här filmen I rymden finns inga känslor. Och då sa han att det är väl ungefär något sånt där som jag har. Okej. Okay. Det var väl hans sätt att bekräfta sin diagnos. Sen har jag pratat om Asperger och han har nickat och visat och bekräftat utan att säga och uttala orden. Var
0: i de här formulären vid hans utredning då, som du fick fylla i
1: som gjorde att du förstod? Ja, så var det. Och jag även jobbar som personlig assistent inom autismspektrat och på så vis jag igen symptomen. Men det har varit människor som inte har klarat sig själv, alltså mycket mer funktionsnedsatta än vad pappa är.
0: Vet du varför han utreddes? Var det något som han önskade själv?
1: Ingen aning, det har jag aldrig frågat om. Har,
0: har ni nära kontakt, du och din pappa?
1: Ja, vi har väldigt nära kontakt. Vi pratar med varandra flera gånger i veckan, så vi är nära. Kan du se några
0: fördelar då med hans diagnos?
1: Ja, många. Det är ju ordning och reda. Han har ju sina rutiner för sin trygghet. Det märks att han mår så bra Du till exempel... Städning på torsdagar och den här dagen gör man det här. Det underlättar ju för honom och han blir ju lättare som människa då. Och han mår bra i sitt hem och det är ju alltid värstädat. Det är alltid fint och han vet vad han har sina grejer. Det märker jag i mina gener också på mitt sätt att vara. Det tycker jag om, att jag har ordning och reda.
0: Du får ett helt annat ansiktsuttryck när du pratar om hans positiva sidor. För nu ler du och blir avslappnad. Det ser ju inte de här människorna ut i lyssnarna, Men jag ser ju hur du förändras. Och det finns ju många positiva saker förstår jag ju.
1: Absolut. Och framförallt friden i honom själv. Han vet att han behöver den här ordningen. Och jag mår bra när jag ser det. Är det mest nu när ni vet vad det handlar om? Ja.
0: Fanns det positiva saker som du som barn såg också?
1: Nej, då
0: visste ju inte jag vad det var. Jag tänker att när du tittar tillbaka så kanske du kan se att det här var ju något positivt med pappa. Han hade ju
1: säkerligen ordning och reda då också. Ja, han hade ju koll på vad som var på gång. Hade jag glömt något, till exempel tider eller möten eller något, ja då visste ju pappa. Han hade alltså koll på allt. Ja, han visste att det tar tre och en halv minut att åka och tika. Hur länge blir du borta? En timme och en kvart. Många saker var jätteexakt. Det var skönt när jag var barn att få exakt information. Vi behövde aldrig vara oroliga. Vid frågan, hur många köttbullar ska det vara? Då fick vi ett exakt svar. På så sätt var det väldigt tryggt. Det var inga saker som var diffusa.
0: Ja, och det kan ju faktiskt väldigt många barn behöva. En ganska fyrkantig värld för att känna trygghet. För då blir det ju greppbart.
1: Mm. Det var jätteskönt till exempel när vi åkte bil och frågade Hur lång tid tar det innan vi är framme? Och han visste alltid precis hur lång tid det skulle ta innan vi var framme och, och kunde förklara. Om vi skulle på semester och resan skulle ta tre timmar, då sa han att ja, men det är som tre Bolivumpa. Mycket pedagogisk pappa, måste jag säga. Ja, och det där köpte jag på en gång och berättade för mina kompisar att det tar tre Bolivumpa att åka till Stockholm. Det hade jag lärt mig. Det var jätteskönt att få så tydliga, tydliga angivelser. Däremot så blev samma sak svår när jag blev tonåring och inte var det exakta och korrekta med tider. Då var jag lite så här. men varför säger hon inte exakt när hon ska komma? Till exempel när mamma började bo själv, det var säkert jätteskönt för henne att inte leva i det exakta och korrekta. Men då blev det ju fel i mig istället. Om hon sa att hon skulle vara en timme och så tog det en och en halv timme, då kunde jag säga, nu sa du ju inte en och en halv, utan du sa en det är ju spännande det också att få se skillnaden. När jag gick från barn till tonåring så blev det tydligt. Det var väldigt tryggt med det fyrkantiga.
0: Vad kan du se för negativa delar då med den här diagnosen?
1: Ja, det är ju så att det får inte bli på något annat sätt än vad jag tänkt. För då blir det fel.
0: Det blir liksom andra sidan av myntet. Ja,
1: det kontrollerade trygga blir också en fallgrop.
0: Ja, men precis. När det inte går att säga att något tar tre och en halv minut- eller en timme och 47 sekunder-
1: då blev det ju oroligt eller argt, eller hur blev det? Ja, både oroligt och argt. Nu har han lärt sig så pass att han kan stoppa innan han blir arg. Men det har han och jag pratat jättemycket om. Bara något år innan utredningen, då var det som värst. Då har det stormit i vår relation också. Om något blev fel- Typ om jag sa att jag kommer på torsdag och så ringde jag på torsdag kväll och sa att jag kommer imorgon istället. Bara en sån sak kunde bli en aggression Alltså något att bli arg på. Varför skäller du på mig? Jag kommer ju imorgon istället. Då kunde inte jag heller greppa varför det blev fel.
0: Nej, hur skulle du kunna veta det?
1: En gång skulle jag låna en sex som var hans. Jag skulle ut och tälta med mina kompisar. Får jag låna den här då? Frågar jag. Nej, det får du inte. Varför inte då? Nej, men du säger ju till nu. Du skulle ha sagt till en annan dag. Ja, men ska du använda den då? Nej, det ska jag inte, men du får inte låna den. Ja, då hade jag inte sagt till i tid. Och det kunde jag inte förstå. Men nu fattar jag på ett helt annat sätt. Jag kan tycka att så kan man ju inte tänka, men för honom är det så. Vi var på gemensam semester i somras. Första gången som vi semesterade tillsammans sen jag blev vuxen. Vi var i en helt ny stad. Vi var utomlands till en stor stad. Och att orientera sig i kollektivtrafiken i en ny stad, det är ju inte lätt för någon. Och när man behöver ha kontroll, då blir det rätt jobbigt. När vi skulle åka till flygplatsen stod vi på rätt perrong. Det kom ett tåg och allt var rätt. Utom att det fanns två tåg att välja på och vi hamnade på fel tåg. Men jag upptäckte det innan första hållplatsen. Så vi hoppade av och hoppade på nästa tåg. Men då blev det väldigt fel för honom att vi hade åkt åt fel håll när vi skulle till flygplatsen. Då blev det inte alls bra att vi hade gjort fel.
0: Man får alltså inte göra fel. Nej. Det ska vara rätt hela vägen. Och inte ens alltså när felet går att lösa.
1: Nej, blir det fel så blir det inte bra. Han blev inte arg, för det var ju folk runt omkring och han har jobbat mycket med sig själv. Men det hörs, det blir ett sorts smackande eller knäppande när det blir fel. Och då märker man att det är något som har blivit fel. Antingen är han nervös eller också är det något som är fel. Ingen annan skulle höra det eller märka det. Men jag känner honom väl.
0: Ja, kanske har du ju tassat på tå för att undvika utbrott tidigare- och då blir man ju väldigt lyhörd och
1: lyssnar ju efter signaler av gammal vana. Ja, i alla fall när det gäller honom. Jag satt ju och fnissade för mig själv. Vi kom i god tid till flygplatsen. Jag visste ju att det skulle lösa sig. Men hans kroppsspråk visade att det här var inte bra.
0: Hur lång tid tog det då innan han kunde varva ner och må bra
1: igen? Säkert 45 minuter. För vi var framme på flygplatsen innan det la sig. Det måste ha varit jobbiga 45 minuter på honom. Det gick ju bra. Jag tyckte synd om honom att han inte kunde släppa det.
0: Ja, det är inte ens ett
1: tidsbrist. Det måste ju vara jättejobbigt. Ja, hade det varit tidsbrist, då hade jag också gått till taket. Men det var inte det, utan vi fick sitta och vänta i två timmar på flygplatsen. Så då skojade jag lite med honom och sa att det gjorde ju ingenting att vi åkte på lite sightseeing. Eros, men jag märkte att det tog emot. Nu när det har gått ett tag så ska, kan vi skratta åt det tillsammans.
0: Vad bra att det kan bli ett skämt till slut. För annars blir det ju himla jobbigt om man blir kvar i den där känslan.
1: Han har verkligen kommit jättelångt och det är häftigt. Jag vet ju inte vad han har fått för stöd i det här. Han har pratat någon enstaka gång- om kognitiva verktyg- så jag hör ju att han har fått professionell hjälp. Någonstans så vet han ju- hur han ska göra med sig själv i tankebanan. Då blir jag extra stolt om alldeles- att pappa fixar det.
0: Ja, att du ser att han har kommit vidare- i sin utveckling.
1: Ja, precis. Att han har accepterat att det är så här- och han behöver göra på det här sättet- för att leva. Det är ju en sak att ha verktygen- men ändå inte kan använda dem. Det spelar ju ingen roll vem det är. Det är svårt för de flesta. Det vet man ju att om man går till gymmet och tränar så kommer man i form. Men man ska gå dit då. Mm. Det räcker ju inte
0: att veta vad man ska göra. Utan vi behöver ju faktiskt göra det också. Finns det någonting som du hade önskat att det hade varit på något annat vis?
1: Nej, då hade inte jag varit den jag är idag.
0: Jag tänker sådana saker som att, hade du önskat att ni kunde prata mer öppet om det, att det uppmärksammats tidigare så
1: att han hade fått hjälp tidigare, alltså lite sådana saker. Ja, om man tänker så, då hade det varit bra. För då hade kanske brorsarna och pappa haft kontakt idag. Och det är en stor sorg i mig att de inte har kontakt. Om det här hade upptäckts tidigare och vi hade fått veta och fått information och kunskap då hade kanske brorsan också kunnat leva med det här och förstått. Han kände sig väldigt överkörd och missförstådd och inte lyssnad på. Därför har han brutit kontakten. Han kanske inte har tagit det på det här viset om han hade fått veta. Men jag vet inte var det skulle ha kunna komma upp för pappa har ju gått i och börjat jobba direkt. Så han har ju varit i yrkeslivet och egenföretagare sedan han var ung.
0: Han har alltid fixat sådana saker alltså utan problem.
1: Ja, det är han som ansvarar för bilarna, skött andra saker, haft egen firma, jobbar borta, skött kundrelationer. Han har haft ett kreativt jobb och det är jag fascinerad av. Att han i sin raka, fyrkantiga värld har haft ett mycket kreativt yrke. Och när mamma och pappa levde tillsammans så fick hon alltid de finaste kläderna och det passar alltid i färger och storlek och så. Han frågar inte ens efter storlek för det såg han. Han är otrolig på att köpa bra presenter. Och det tror jag att han har från jobbet. Till och med andra släktingar och så uppmärksamma hur duktig han är på sånt. Det är samma med mig. Ska jag önska mig kläder av någon så här av pappa för han ser bäst. Jag får de finaste klänningarna av honom. Både mönster och passform. Det är jättehäftigt. Jag är dålig på sånt. Men han, han kan det Och det tycker jag är läckert. Att han i den här raka och fyrkantiga världen är så klockren med att handla presenter.
0: Jag tänker ju att det är hans noggrannhet där också. Han är ju så noggrann. Och då blir det väldigt bra när han får använda sin kunskap och känsla. För det är ju det han använder då liksom. Men han, han har alltså inte haft några problem med
1: kundkontakter och det sociala. Han slutade jobba när jag var barn så det vet jag inte. Han hade ju återkommande kunder så det ju att det funkade. Men han blev skadad i jobbet så han blev tvungen att sluta jobba. Och även om det har kommit nya material inom hans gebit så om han ska hjälpa mig med någonting så får det bli på de gamla beprövade sätten och inga nymodigheter. Men det kan jag tycka är skärmigt.
0: Okej. Okay. Nej, det plågade inte som aggressionerna.
1: Nej, aggressionerna var värre, men det är länge sedan det var något argt. Vad skönt att det blev en vändpunkt och att det blev något bra till slut. Och nu känns det riktigt bra, men hade jag inte fått någon bekräftelse på vad det var, då hade jag ju inte veta och då vet jag inte hur det skulle ha sett ut idag.
0: Ja, upp upplysning och acceptans är ju viktigt. Och det har ju hänt mycket i samhället på de senaste tio åren. Det har ju gått framåt både med kunskap och förståelse. Och då lättar ju skammen också. Och att man ska våga berätta om hur man mår är ju jätteviktigt.
1: Vi har inte nått alla mål men vi är på god väg.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Sen kan jag märka i mig själv. Jag säger ibland att det här är min Asperger- när min sambo och jag håller på att plocka i köket- som att vi plockar undan i diskmaskin- och jag ska gå från ett ställe till ett annat- och han vill ha en kram när jag passerar- då blir det fel i mig. Då måste jag först ställa bort det jag har i händerna- och sen kan jag kramas. Han påpekade för mig för jag hade inte märkt det själv. Och sen när han har berättat det, då ser jag ju att jag har lite fyrkantiga drag jag också- och det tycker jag faktiskt är lite kul. Jag kan ju förstå pappa när jag har mina egna egenheter- Sen behöver inte det bero på någon Asperger. Det kan vara, bara vara att jag är så här, men lite kul är det. Jag har ju också min ordning. Våra tallrikar ska stå så här och Du kan ska vikas på ett speciellt sätt.
0: Ja, så länge inte de
1: handikapparen,
0: då spelar det ju faktiskt ingen roll.
1: Sambon brukar påminna mig när jag hamnar i någon situation där jag blir för fyrkantig. Ja, vissa saker kan ju faktiskt få
0: vara som de är. När de inte hindrar den. Och vill jag ha en viss ordning där jag får bestämma så är det ju faktiskt inga problem. Då tackar jag dig Marian jättemycket för att du ställde upp Tack idag. Tack så mycket. Och vi säger hej till alla som har lyssnat. Hej med Hej hej! Tack för att du lyssnat och tack till Pelle Setteberg för musiken, Hanila Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggen och till Anders som redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!